0: Ich bin Florian, ich mach den echten. Oh, verdammt, es ist ein Sprung auf der Platte, jetzt wirklich. Also das war jetzt nicht gespielt. Hallo, ich bin Florian, ich mache den echte Papas-Podcast. Jetzt aber. Und das mache ich auch nur, weil ich Papa bin und an der anderen Leitung sitzt.
1: Oh, will ich schon dran, Florian? Das kam jetzt aber plötzlich. An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die echten Papas! Hey. Hey, cool, das war... Sprung in der Platte, ne? Obwohl, ja, so ein Platte, Echo. Platte kann man heutzutage gar nicht mehr sagen, ne? Wer kennt denn schon die Schallplatte
0: noch? Na. Oh, stimmt, apropos ähm, Schallplatte. Ähm, das ist ja ein, ein sehr, sehr altes, klassisches Medium. Und Medium, ähm, das ist jetzt meine konstruierte Überleitung äh, zu meiner Frage, die ich heute mitgebracht habe. Ja, dann mal ähm, los. Und zwar geht es um den Medienkonsum. Ähm Marco, wie hast du eigentlich so den Medienkonsum deiner Kinder? organisiert früher, also als sie noch etwas jünger waren. Ich weiß nicht, ob du das heute noch machst oder generell. Ja. Hast du dir alle Serien angeguckt, alle Filme vorher? Hast eine Liste gemacht? Darfst du gucken, darfst du nicht gucken, oder? Nee, also tatsächlich sind meine Kinder ja schon älter
1: und als sie noch klein waren, also als sie so drei, vier, fünf, sechs waren, da hatten wir auch noch nicht das Problem mit Smartphone und Streamingdiensten. diensten Da hat man in erster Linie tatsächlich ähm, auf dem Fernseher geschaut und auch ganz viele Serien, die ähm, die wir schon selbst kannten. Also der kleine Maulwurf zum Beispiel, irgendwie, den habe ich ja schon als Kind geschaut. Ne? Und ähm, ja, also tatsächlich war das damals noch ein bisschen einfacher als heutzutage. Jedenfalls stelle ich mir das so vor. Ich meine, jetzt könnte ich die Gegenfrage stellen, irgendwie, wie es bei dir ist, dein Sohn ist fünf. Also ich stelle mir das heutzutage noch schwieriger vor, ähm, Kinder daran zu führen und zu entscheiden, was können
0: sie gucken und was können sie nicht gucken.
1: Oh, so, jetzt habe ich wieder eine, wie eine perfekte Überleitung für dich geschaffen.
0: Ja, ja, das ist äh, absolut richtig. Ähm, ich selber, ähm, äh, wir machen das ja, ich glaube, manchmal verdammen wir uns. Wir könnten wahrscheinlich immer noch so ein bisschen mehr darauf achten. Aber ähm, wahrscheinlich machen wir es weniger, weil wir ähm, nicht unbedingt die Ahnung davon haben, wie man das am besten machen könnte. Aber genau die Überleitung. Dafür haben wir heute eine Expertin eingeladen und zwar die Charlotte Horsch. Charlotte Horsch ähm, kommt oder arbeitet ähm, oder ist Expertin ähm, für Fernsehen und und und, und Streamingdiensten und und ähm, so Medieninhalte für Kinder und zwar am Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis an der im, ist im, im gemeinnützigen Verein JFF Jugendfilm Fernsehen e.V. Oh, halber ein Zungenbrecher, aber die Charlotte, ähm, die, äh, genau, wird uns da mal so ein bisschen ein paar Sachen erklären, wie man heutzutage eigentlich ähm, erkennt, ähm, was vielleicht kindergerecht sein kann inhaltlich, was nicht und ja, was wir eigentlich unseren Kindern heutzutage noch zeigen können, oder? Also
1: ich bin sehr gespannt. Ich habe eine Menge Fragen an Charlotte und freue mich, dass sie heute zu Gast ist oder zu Gäste.
0: Na. Ich mich auch. Hallo Charlotte, schön, dass du da bist. Ja, hallo Charlotte. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Schön, dass wir dich in unserem Podcast begrüßen dürfen. Ich steige einfach mal direkt mit der ersten Frage ein, weil ich glaube, die wird sehr viele Hörer interessieren. Und zwar jeder, jeder unserer väterlichen und mütterlichen Hörerinnen, die können ja alle ein Lied davon singen. Wir anstrengen Kinder im Umgang mit Medien. Können, werden, werden können. So, und, und dass der Konsum mit dem Alter zusammenhängt. Aber ich, ich denke, kaum einer kann mit der FLIMO etwas anfangen. Hast du, kannst du uns das einmal kurz erklären, was das ist?
2: Ja, sehr gerne. Also, erstmal hallo von meiner Seite auch nochmal. Ähm, genau, ich bin Mitarbeiterin im JFF, Institut für Medienpädagogik, und ich arbeite in der Redaktion von FLIMO. Und FLIMO ist ein Beratungsangebot für Eltern. Das heißt, wir beschäftigen uns vor allem mit den Medien TV, Streaming, Mediatheken und mit YouTube und mit Kino. Also alles, was mit Bewegtbild zu tun hat. Und ähm, ja, wir bereiten die Inhalte, die Kinder zwischen 6 und 22 Uhr oder eben im Internet sehen können, ähm, für Eltern auf. Das heißt, Eltern können auf Flimmo.de Ganz genau gucken, welche Inhalte sind denn für Kinder geeignet, ähm, was macht die Inhalte aus, welche Inhalte sind vielleicht besonders zu empfehlen, ähm, welche Inhalte sind aus pädagogischer Sicht etwas fragwürdig, also haben sogenannte Ecken und Kanten, ähm, zum Beispiel, dass äh, Gewalt ähm, ganz legitim von den Guten gegen die, gegen die Bösen eingesetzt wird, das wäre so ein Kriterium für eine Sendung, die mit Ecken und Kanten ist. Und ähm, dann bereiten wir auch Inhalte auf, wo wir sagen, die sind nicht für Kinder, ähm, da ist eine Überforderung vorhanden, ähm, genau, die sollten Kinder nicht sehen. Und das Ganze kann man einfach mit Ampelfarben auf der flimo seite dann in grün, gelb, rot ähm, auf einen Blick quasi erkennen.
1: Das heißt, du musst also den ganzen Tag eigentlich Serien gucken?
2: <lacht> ja, teilweise. Schön wäre es. Also wir sind natürlich ein Team aus mehreren Leuten ähm, und haben auch viele studentische Hilfskräfte zum Beispiel, deren Aufgabe vor allem ist, es ist zu gucken. Ähm, und meine Aufgabe ist es dann, ähm, die Texte zu redigieren, ähm, auch nochmal äh, mir einen Überblick zu verschaffen. Jetzt hat es im Hintergrund geklingelt. Sehr gut. Davon. <lacht> genau, also ähm, ich schaue dann auch gegebenenfalls nochmal rein, ich redigiere die Texte, ich gucke, ob alles ähm, wirklich auch in unseren Richtlinien ähm, stimmig ist und ähm, genau, schaue, dass dann alles äh, online geht.
0: Das heißt, ihr seid sozusagen ein, ein, eine Art, äh, wie, sagt, wie wie nennt man das, Guide ähm, für, für die Eltern, wenn sie gerade nicht wissen, was passiert da eigentlich alles und kann ich das wohl ähm, wollen, zeigen.
2: Ganz genau. Also wir sind eine Ratgeber für Eltern und was bei Flimo noch besonders ist, ist, dass es wirklich medienpädagogisch fundiert ist. Also dass wir vor allem die Kinder sich wirklich noch im Blick behalten, vielleicht auch manchmal eine Vermittlung sind zwischen Eltern und Kindern, also dass wir auch versuchen mitzuvermitteln, was finden die Kinder denn daran jetzt besonders toll, ähm, auch wenn das für Eltern vielleicht bei nicht jeder Sendung so nachvollziehbar ist.
1: Okay, Charlotte, meine Kinder sind ja inzwischen 13 und 15 Jahre alt, das heißt, ich habe viel Erfahrung, viel Medienerfahrung und ähm, insoweit weiß ich auch, dass die Wünsche der Kinder beim Schauen von Serien und Filmen sich nicht immer decken mit den Vorstellungen der Väter, was die Kinder denn gucken sollen. Hängt das jetzt mit den Kindern zusammen oder ist das eher ein Problem, das mit dem Angebot zusammenhängt?
2: Also ich würde es zum einen jetzt noch gar nicht unbedingt als Problem bezeichnen. Ich glaube, dass, äh, dass viele Eltern oder viele Väter auch damit zu tun haben. Ähm, und ich glaube, dass das auch was ist, was sich ja auch durch die Jahre zieht. Also ich weiß nicht, wie es war, als ihr Kinder wart, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich viele Dinge gucken wollte, die meine Eltern auch nicht so klasse fanden. Und ich denke, es ist auch eine Mischung aus... Ähm, ja, was sich jetzt konkret verändert hat, zum einen haben sich ja die Inhalte einfach verändert ähm, und das muss gar nicht negativ sein. Also wir haben ähm, ein viel breiteres Angebot, als es vor 20, 30 Jahren der Fall war ähm, und dementsprechend einfach auch viele Möglichkeiten, an denen Kindern Gefallen finden und auf die sie ähm, vielleicht auch zugehen, auch wenn sie die Eltern nicht darauf aufmerksam gemacht haben. Also wenn es zum Beispiel Trend ist, gerade in der Schule oder im Kindergarten oder auch, wie sie, ähm, wo sie durch die Werbung aufmerksam gemacht werden. Und gleichzeitig haben sich schon auch die Sehgewohnheiten verändert, also dadurch, dass sich das Angebot verändert hat. Ähm, ja, und dann können die Sendungen, die die Eltern vielleicht toll finden, auch für die Kinder manchmal ziemlich langweilig sein, weil sie einfach anderes gewohnt sind mittlerweile.
1: Also die Vielfalt ist ja auch so viel größer geworden. Ich meine, ich bin Jahrgang ja. 71, ne? da gab es irgendwie drei Fernsehprogramme, die Privaten kamen dann irgendwann in den 80ern, irgendwann gab es Sendeschluss, also ähm, da war ich schon sehr viel eingeschränkter in meiner Mediennutzung.
2: Ja. ja,
0: das geht, ging geht mir aber auch so. Ich meine, ich bin DDR-Kind, da hatten wir zwei Sender. Wir hatten einen weniger als du. Ja, auch das <lacht> auch. <lacht> Und ich meine, dass das Fernsehen hat sich, hat sich ja erst über die uh, über die Jahrzehnte dann erst entwickelt, ne? so dieses Ganze. Ich weiß, aber äh, wo, 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 gerade so generell beim Angebot, ich, meine Mutter erzählt heute noch die Story, die hat mich damals, da war ich fünf oder sowas, ähm, mit ins Kino geschmuggelt. Mein erster Kinofilm war ähm, Camp Beverly Hills Cop. Ähm, den den habe ich, also äh, das ist äh, spannend, ich glaube damals hätte man wahrscheinlich hätte sie gesteinigt wenn man wenn sie davon berichtet hätte also das ist äh, echt äh, krass also äh, aber ähm, wie wie müsste denn in einer idealen welt eine serie oder ein film beschaffen sein heute ähm, damit man damit oder damit ich beruhigt sein kann ähm, wenn meine kinder die die sehen gibt es da irgendeinen Maßstab den ihr habt
2: ähm, ja, also auch da muss ich sagen, jedes Kind ist natürlich anders. Deswegen hängt es natürlich zu großen Teilen auch davon ab, was interessiert gerade dein Kind. Insgesamt ähm, sollte der Inhalt ja auch also altersgerecht sein, das heißt dem Kind wirklich Unterhaltung bieten oder altersgerechte Informationen vermitteln, je nachdem, ob es jetzt äh, ein humorvoller, spannender oder äh, wissensorientierter äh, Inhalt ist natürlich. Ähm, das heißt, es sollte keine Überforderung stattfinden und es sollte aber auch das Kind nicht unterfordern. Und das ist natürlich dann ähm, von der vom Alter des Kindes ähm, abhängig. Ähm, genau, wichtig ist auch eben, dass es den Kindern etwas mitgibt, also auch wenn es unterhaltend ist. Ähm, wenn nicht gerade, also der ideale Inhalt sollte den Kindern trotzdem einfach nochmal ähm, etwas mehr als nur Unterhaltung bieten, also sie zum Nachdenken anregnen, ihnen eine positive Botschaft zur Verfügung stellen, ähm, positive Vorbilder. Ähm, genau, und es schadet auch nicht, wenn der Inhalt ähm, in der Machart auch besonders ist, also zum Beispiel ähm, mit viel Liebe zum Detail gestaltet ist, was die Animationen angeht, ähm, wenn vielleicht stimmungsvolle Lieder noch dabei sind. Also wie gesagt, wir sprechen jetzt von der idealen Welt, aber ihr merkt schon, es gibt jetzt auch kein Patentrezept, ähm, weil es gibt einfach die verschiedensten Inhalte, die zu empfehlen sind. Ähm, ist eben davon abhängig, will das Kind lieber Action, ähm, ist es sehr an spannenden Inhalten interessiert, ähm, ist es lieber, also guckt es lieber humorvolle Inhalte oder ähm, ist das Thema Wissen gerade ganz groß? Also äh, gibt es dann vielleicht lieber Dokus, die wirklich äh, die Kinder auch ähm, informieren, ohne ihnen Informationen zu liefern, die sie noch nicht verarbeiten können.
1: Aber das Stichwort altersgerecht finde ich so schwierig tatsächlich, ja. weil man überhaupt keinen Anhaltspunkt hat. Und es gibt ja auch so viele, nicht ausgesprochene Kinderfilme, sondern Familienfilme. Die haben dann eine mhm. FSK ab null oder ab sechs, wo ich denke so, ah, im ersten Moment kann ja nichts Schlimmes sein. Und es gab aber schon Situationen, wo ich das verflucht habe. Also vielleicht ein Beispiel mal. Wir haben mal vor ein paar Jahren mit mit der Familie tatsächlich Liebe geschaut. So ein weihnachts film ja. ähm, Der war, glaube ich, auch FSK 6, wenn nicht sogar 0. Total harmlos. Tatsächlich Liebe, denkt man ja auch so. <lacht> Aber ich fasse es mal ganz kurz zusammen für alle die, die den Film nicht kennen, also es geht unter anderem um ein Pärchen, was sich als Lichtdouble in einem Pornofilm kennenlernt oder bei Dreharbeiten für einen Pornofilm und das sind schon verfängliche Szenen gewesen, wo wir dann so nicht wussten, so ups, ähm, wie erklären wir denn jetzt das den Kindern oder spulen wir einfach schnell vor, also schwierig, <lacht> altersgerecht. Wie ja, hast du das dann gelöst? Ja, gar nicht. Also wir haben es dann irgendwie, also Gott sei Dank war die Szene kurz und ähm, die Kinder haben dann auch nicht so nachgefragt. Manchmal ist es ja, sind sie auch in einem Alter, wo es ihnen einfach peinlich ist und sie auch selbst nicht nachfragen. Aber wir saßen da alle vorm Fernseher und einen Moment stockte, glaube ich, allen den Atem, <lacht> den Eltern, weil sie nicht wussten, ob sie diese Szene erklären müssen und die Kinder, weil sie sowas wahrscheinlich noch gar nicht einordnen konnten.
2: Ja, das kann gut sein. Also vielleicht war es auch für die Eltern schlimmer als für die Kinder, weil die Kinder einfach auch nicht ganz wussten, was sie jetzt damit anfangen sollen.
1: Tatsächlich haben sie, glaube ich, keinen bleibenden Schaden hinterlassen, <lacht> die, die Filmszenen, Aber ähm, schwierig, ja. oder?
2: Ähm, ja, es ist schwierig. Vor allem, ähm, wenn man sich jetzt an der FSK orientiert. Ähm, die FSK ist natürlich wichtig, einfach um eine Orientierung zu bieten. Ähm, aber die FSK guckt eben eher drauf, wo sind jetzt wirklich Inhalte, die für Kinder verstörend sind oder die ähm, für Kinder ängstigend sind. Und dann ist auch eben diese Einordnung nach 6, 12, 8, 16, 18 nicht immer nachvollziehbar. Ähm, und da gehen wir bei Flimo tatsächlich anders vor. Also nach der Frage nach den Altersstufen kann ich auch wieder auf Flimo verweisen, weil wir eben wirklich ähm, Inhalte empfehlen für drei, fünf, sieben, neun und Elfjährige, also unsere Altersspanne ist von 3 bis 13. Ähm, und ja, ich kann so als ähm, Orientierung vielleicht einmal kurz äh, aufstaffeln, aber ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das kann man auf Flimmo auch wirklich nochmal nachlesen. Ähm, aber wenn man jetzt die Kinder an äh, Bewegtbildmedien heranführt, also wenn sie noch ähm, relativ jung sind, äh, gehen wir jetzt mal von einem dreijährigen Kind aus, ähm, dann sollte der Inhalt eben auch möglichst kurz sein, möglichst einfach gehalten, ähm, also keine verschiedenen Handlungsebenen haben, sondern wirklich eine einfache Handlung, ähm, die auch alltagsnah ist, ähm, wo sich das Kind auch wiederfinden kann. Ähm, kurze, also eine kurze Handlung, vielleicht auch wenig Sprache oder wenn Sprache, dann einfache Sprache, ähm, ein positives Ende. Genau, das sind so die Kriterien, wenn man mit Bewegtbildmedien anfängt, ähm, dass es wirklich kurz und einfach quasi ist ähm, und je älter die Kinder werden, desto komplexer kann das dann auch werden ähm, und natürlich in kleinen Schritten, ähm, aber daran kann man sich vielleicht ein bisschen orientieren und wie gesagt, wir haben sehr ausführliche ähm, PDF-Dateien auch nochmal auf Flimmung, wo man genau nachlesen kann, ähm, wie wir in unserer Alterseinstufung vorgehen. Und genauso gucken wir aber auch ähm, bei Filmen, ähm, wo sind denn Elemente, die Kinder überfordern können, auch wenn das die FSK vielleicht gar nicht berücksichtigt, weil jetzt kein Blut spritzt, aber ähm, es zum Beispiel eine sehr düstere Stimmung ist oder Themen behandelt werden, die Kindern einfach zusetzen können, wo sie eine Einordnung brauchen, ähm, die sie überfordern können. Also da ähm, haben wir die Kindersicht einfach sehr im Blick.
1: Okay, Charlotte, wir sprachen ja schon mal drüber irgendwie, dass es inzwischen, also im Vergleich zu meiner Kindheit, sehr viel größere oder sehr viel mehr Angebote gibt an Serien und Filmen und ähm, sie befinden sich ja auch nicht nur, auch wie bei mir damals als Kind, nicht nur auf dem Fernseher, sondern man kann sie inzwischen auch mobil streamen, auf Smartphone, Laptop, Tablet, also und sie Heutzutage meine Herausforderung als Vater ist tatsächlich diese ständige Verfügbarkeit sowohl der Geräte als auch der Medieninhalte. Ist das tatsächlich ähm, die größte Herausforderung ähm, für uns Väter oder haben andere Väter noch andere Probleme <lacht> in dieser Hinsicht?
2: Ja, ich denke, es gibt verschiedene Herausforderungen und das ist auch total nachvollziehbar, ähm, weil eben, wie du schon gesagt hast, das Angebot einfach viel größer ist. Ähm, das eine ist eben, wie du, wie du ja auch schon gesagt hast, einfach die Frage nach dem Überblick. Also das Angebot ist viel breiter. Ähm, man hat sowohl viel mehr Positives, was man seinem Kind vielleicht zur Verfügung stellen kann. Also die, das Angebot an tollen Kinderserien, tollen Kinderfilmen ist viel größer. Ähm, aber natürlich auch das Angebot an... Ähm, ja, Inhalten, die das Kind potenziell überfordern können oder belasten können, ist auch größer. Und das heißt, viele Väter oder Eltern stehen einfach auch vor der Frage, reicht uns jetzt das, der Fernseher, wollen wir noch Streaming-Programme dazu, ähm, also Abonnements abschließen? Wenn ja, welches Streaming-Medium, äh, welcher Streaming-Dienst ist für uns passend? Alle oder einer? oder Und wenn ja, welcher? Ähm, das ist zum einen schon mal eine Überforderung, die stattfinden kann, Ähm dann habe ich auch, also was ich viel erlebe in der Arbeit mit Eltern oder bei Elternabenden, ist die Frage nach der Zeit, die einfach jetzt ähm, nochmal drängender ist bei vielen Eltern, dass sie die Frage haben, wie viel Zeit darf mein Kind denn mit Medien verbringen, eben weil das Angebot nicht nur der Fernseher ist, den man an- und ausschalten kann, sondern man hat vielleicht das Smartphone, das Tablet, den Laptop. Ähm, man kann verschiedene Dinge damit tun und dementsprechend kann sich auch die Zeit einfach häufen. Und ich glaube, das haben auch viele in der Corona-Pandemie einfach bemerkt, ähm, weil man ja auch einfach mal das Kind vielleicht parken kann vor dem Bildschirm und hat vielleicht dann auch einfach mal Ruhe und kann ein bisschen Homeoffice machen. Ähm, genau, und das ist total verständlich. Und ähm, ich möchte Eltern auch ermutigen, zum einen nicht so hart mit sich selber ins Gericht zu ziehen und zum anderen aber schon auch zu gucken, dass man gemeinsame Regeln auch mit den Kindern entwickelt. Da kann man auch spielerisch vorgehen, also Zeitgutscheine oder Ähnliches nochmal entwickeln, ähm, sich im Netz nochmal zu informieren. Ähm, was zählt für uns in Medienzeiten ähm, und was, äh, also zum Beispiel, ist ein Hörspiel für uns Medienzeit oder ist es wirklich nur die Bildschirmzeit? Ähm, auch da sollte man sich als Eltern einfach gemeinsam nochmal, ähm, ja, gemeinsam äh, überlegen, was dafür passend ist ähm, und ja, wie man diese Regeln dann auch ähm, mit dem Kind gemeinsam entwickelt. Und dann haben wir noch die Überforderung eben, wie wir ja auch schon ähm, vorhin gesagt haben, ähm, die, das Risiko, mit nicht geeigneten Inhalten in Berührung zu kommen, ist für Kinder auch noch mal größer, eben durch Streaming-Dienste oder auch durch YouTube. Ähm, und hier kann man zum einen eben technisch noch nochmal ähm, aufrüsten. Das heißt, ähm, ich möchte Eltern da auch wirklich ermutigen, um, zum Beispiel, wenn man jetzt Netflix nutzt oder andere Streaming-Dienste, auch da die Kindersicherung zu aktivieren, um, vielleicht auch den WLAN-Router um, mit einer Kindersicherung zu versehen oder die Jugendschutzsoftware Useprog um, zu installieren, um, wo man technischen Schutz zum einen einfach hat, auch bei YouTube gucken, dass nicht die Autoplay-Funktion aktiviert ist, wodurch einfach immer neue Videos starten, das habe ich
0: jetzt vor kurzem gelernt, dass, genau. das, dass man das ausstellen kann. Ne?
2: Ja, das ist <lacht> Wusste ich gar nicht. Genau, weil es kann ja auch einfach passieren, dass man ähm, ja YouTube-Videos guckt und es startet immer ein neues und irgendwann ist eins ja. dabei, das für das Kind einfach nicht geeignet ist. Ähm, ja, gerade bei jüngeren Kindern am besten auch auf YouTube Kids wirklich umsteigen, ähm, wo einfach die Gefahr, mit ungeeigneten Inhalten in, Berühr in Berührung zu kommen, ähm, nochmal minimiert ist. Ja, und letzten Endes möchte ich Eltern aber auch ermutigen, wirklich für das Kind auch da zu sein, ähm, weil man kann das Risiko, mit ungeeigneten Inhalten oder mit belastenden Inhalten in Würdung zu kommen, nicht komplett ausschließen. Und da ist es einfach wichtig, auch für die Kinder da zu sein, eine offene Gesprächsatmosphäre zu bieten, ähm, nicht sofort in Schuldzuweisungen zu verfallen, sondern wirklich auch zu gucken, was tut meinem Kind gerade gut.
1: Und wir, wir sprachen ja gerade schon über Väter und Mütter oder du sprachst über Eltern, aber meine Frage ist, gibt es tatsächlich einen Unterschied ähm, bei Vätern und Müttern hinsichtlich dieser Thematik? Also gerade so, wenn du in Elternabenden bist, gibt es da von Vätern andere Fragen als von Müttern oder ist das letztendlich dann unabhängig voneinander?
2: Um. Gute Frage. Also ich habe jetzt hier keine Statistik. Ich kann jetzt eher sagen, dass in meinen Elternabenden vor allem Mütter tatsächlich da sind <lacht> und ähm, ich die Väter nicht so oft zu Gesicht bekomme. Ähm, wenn Väter anwesend sind, sind ihre Fragen häufig eher nach der technischen Möglichkeit. Also wie kann ich ähm, technisch mein Kind schützen? Ähm, wie kann ich eben ähm, ja Vorkehrungen treffen, ähm, damit mein Kind gar nicht in Berührung kommt äh, mit den Dingen? Also mit, mit verängstigenden Inhalten zum Beispiel. Um, aber ich kann es wirklich ganz pauschal nicht sagen. Also ich erlebe in meiner Arbeit sowohl Eltern, die nicht ganz so interessiert sind, aber auch Väter, die um, total interessiert sind. Also ich möchte niemanden über einen Kamm scheren.
1: Okay, also im Grunde können ja alle die, die bisher nicht auf deinem Elternabend waren, jetzt diesen Podcast hören, alle Väter. Genau. Und dann haben sie die Wissenslücke <lacht> geschlossen.
0: Eine Sache, die hast du gerade schon echt verraten, die werde ich mir auf jeden Fall direkt heute Abend mal überlegen, ist dieses Thema Zeit. Ich werde meinem Sohn quasi hier so ein, äh, ich weiß nicht, kann man das so sehen, ähm, so, ja. ein, so, ein, so ein Zeitgutschein geben. Äh, weil wir haben bisher immer die Abmachung, dass er irgendwie am Wochenende abends mal was gucken darf ähm, auf Netflix und dann eben kontrolliert eine halbe Stunde oder sowas. Aber dann werde ich ihm einfach so, ein, dann kann er selber mal entscheiden. Vielleicht klappt das ja, dass man Diskussionen mhm. unter der Woche dann aus dem Weg geht oder so. Marco, ja. willst du auch rein? Ja, ich die ganze Rolle. <lacht> ähm, Serie, also jetzt ähm, hatten wir ja schon, ähm, ne, das Angebot ist enorm vielfältig ähm, und dementsprechend ähm, ist da ja auch eine Industrie dahinter, die immer wieder Neues liefert, ähm, vor allen Dingen ähm, so neue Trends, Serientrends. Ähm, wie wie gehe ich ähm, eigentlich so mit Serientrends um, die sich gerade auf dem Schulhof herumsprechen? Ich gebe da das. Sprichwort, nee, Sprichwort, Stichwort, ähm, äh, Squid Game, darüber, ne, hatten wir ja, das, das war ja der Artikel, wo, wo ich ähm, gesehen habe, dass äh, oder wo wir quasi zu, zueinander gekommen sind. Ähm, und, und von denen ich dann am Ende keine Ahnung habe. Also wie, wie gehe ich wie gehe ich damit um und ähm, muss ich immer äh, mir erstmal alles anschauen, worüber die Kinder da so quatschen um, um, oder oder kann ich da auch mal vertrauen und wie, was mache
2: ich? Und die Frage ist, auf was vertraust du? Also. Ähm,
0: Hoho, gute Frage.
2: <lacht> ja, also grundsätzlich selber reinschauen ist nie verkehrt. Aber ich weiß, dass es im Alltag auch einfach manchmal schwierig ist, sich immer selber ein Bild zu machen. Und ähm, es ist ja auch einfach eine Frage nach der Zeit. Ich finde es trotzdem wichtig, sich einfach vorher zu informieren, ähm, vielleicht mal einen Trailer zu gucken. Das kann ja oft schon mal reichen, um... Ähm, also um sich einfach ein Bild davon zu machen, ist das jetzt eine harmlose Kinderserie oder ist das ähm, eine Serie, die absolut nicht für Kinderaugen geeignet ist? Und das ist bei Squid Game ja der Fall. Ähm, auch hier nochmal Eigenwerbung, gerne mal auf Limo gucken. Da <lacht> bekommst du auf sehr wenigen Zeilen einfach sowohl eine Inhaltsangabe als auch nochmal ein pädagogisches Fazit, ähm, was für Eltern wichtig ist zu wissen über den Inhalt.
1: Ähm, auch bei Squid Game, Entschuldigung. Auch das, Weil, mitgehen, das ist ja, ja. jetzt ähm, keine ausgewiesene Kinderserie. Also.
2: <lacht> ja, wir, wir gucken ja nicht nur ausgewiesene Kinderserien. Mhm. Also wir gucken uns schon an ähm, im Fernsehprogramm zum Beispiel, was läuft zwischen 6 und 22 Uhr. Das heißt auch die ARD-Krimis, ähm, die behandeln wir genauso und äh, gucken uns die an und gucken, was ist dabei, was Kindern Angst machen kann. Ähm, also auch Inhalte, wo wir einfach merken, ja, da kommen Kinder vielleicht auch durchs Mitgucken mal in Berührung. Und wir schauen auch, ähm, was ist zum Beispiel gerade auf Netflix-Trend ähm, und was kann dadurch auch passieren, dass Kinder damit in Berühr Berührung kommen. Also wir haben leider nicht die Kapazitäten, komplett das, das Netflix komplett durchzugucken. Aber auch da gucken wir nicht nur die Kindersendungen, sondern auch, was gerade besonders besprochen wird zum Beispiel. Und zu Squid Game findet ihr auf Limo ähm, zum Beispiel eben eine Sendungsbesprechung. Wir hatten dann aber auch einen längeren Text dazu, eben weil es so ähm, ja viel in den Medien besprochen wurde und wir viele Fragen dazu bekommen hatten genau aber um auf die Frage zurückzukommen also auf Limo informieren generell vielleicht mal einen Trailer zu gucken und bei wenn du unsicher bist dann vielleicht doch noch mal reingucken bevor bevor dein Kind äh, dazu kommen darf
0: das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, ja.
1: ja. Wobei bei Squid Game, wieder eine kleine Anekdote, also meine Tochter 13 wollte das auch unbedingt gucken, dass, weil angeblich das auch alle schon geguckt haben in ihrer Klasse. <lacht> ähm, da habe ich einmal auf die FSK geschaut und beschlossen, ohne einen Trailer zu sehen, ähm, nee, wird nicht geguckt. Ähm <lacht> also man weiß Ja, ja das dann war auch, auch ganz wichtig. <lacht> man weiß ja dann auch immer nicht, so ob die Kinder wirklich es geguckt haben oder ob sie nur behaupten ja zu gucken. Ne? Aber ähm, ein großes Thema, finde ich, ist da in diesem Zusammenhang auch Star Wars. Ähm, was ähm, als mein Sohn zum Beispiel noch klein war, der das natürlich auch gerne schon mit mit sechs gucken wollte, weil einfach die Berührungspunkte auch schon so groß sind, weil Star Wars ja überall ist, ne? auf den T-Shirts, ähm, bei Lego, hm. ähm, also, ja. Lego vor allem, ne? Ja. ja, genau. Also und dann wollen die natürlich auch ähm, die entsprechenden Filme schauen, ähm, die aber noch gar nicht für sie geeignet sind.
2: Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem, ähm, gerade wenn es in der Werbeindustrie eben so breit thematisiert wird oder es dann eben die Lego-Star Wars-Filme ja auch gibt. Also man kommt, man kann als Kind einfach sehr schnell damit in Berührung kommen. Und ja, da ist es auch wichtig, dem Kind auch wirklich nochmal zu erläutern, warum möchte ich nicht, dass du jetzt die Filme für Erwachsene siehst. Und ähm, das machen wir gerne zusammen, wenn du alt genug bist. Aber solange ähm, kann man ja zum Beispiel auch auf Alternativen zurückgreifen, die man dann als kindgerechter empfindet.
1: Hm. Okay, gibt es, ähm, wo du gerade sagst, man soll mit dem Kind reden. Also man redet ein, einerseits mit dem Kind, ähm, weil man halt Inhalte für nicht... Ähm gut befindet in der Altersklasse. Manchmal ist man ja aber auch einfach total genervt. Ne? Also Beispiel, ja. alle Eltern sind genervt von Conny, egal ob jetzt <lacht> als Film, als Buch oder als Hörspiel. Und ähm, auch Paw Patrol, ich meine, das ist eher so dein Ding, Flo. Ähm, dein Sohn ist ja in dem Paw Patrol-Alter. Auch das nervt natürlich. Ne? Ähm, muss man da dann sagen, als Vater oder Mutter Augen zu und durch, weil ich meine, ist, glaube ich, total ungefährlich für ja. für die Zielgruppe. <lacht> da kann ich dich beruhigen. <lacht> das sagst du nur, aber, weil du da synchron gesprochen hast im, im Kinofilm. <lacht> genau. Nein, aber natürlich ähm, das, das eine ist, ob der, der Inhalt irgendwie gefährdend ist, das andere ist halt die Tatsache, ob es mich einfach tierisch nervt, in Dauerschleife ständig irgendwelche Hundegebell zu hören. Aber muss man da durch als Vater oder gibt es da auch eine Gegenargumentation, um die <lacht> 99. Folge Pop -Troll zu vermeiden?
2: Also ich würde da tatsächlich ganz pragmatisch sein und ähm, eher auf die Augen zu und Durchmethode Methode <lacht> zugehen. Ähm, natürlich könnt ihr euren Kindern auch ähm, auf Alternativen einfach hinweisen oder gemeinsam eine Alternative ausprobieren, also auch zum Beispiel auf Flimmo gucken, ähm, welche Inhalte sind denn da? Als unter Flimmo findet es gut zu finden. Das ist quasi unser Qualitätskriterium von ähm, Inhalten, die wir als besonders empfehlenswert empfinden. Ähm, und das mit dem Kind gemeinsam auch nochmal ausprobieren und vielleicht äh, es vom Paw Patrol Hype äh, ein bisschen wegholen. Aber ähm, da kann ich dir aus Erfahrung auch sagen, also es ist ganz normal, dass Kinder einfach ihre Lieblingsserie, ihren Lieblingsfilm haben und immer wieder gucken wollen. Und ich glaube, da kommen Eltern einfach auch ein Stück weit nicht dran vorbei. Ähm, und ich kann euch aber, also ich kann euch versichern, dass die Paw Patrol-Phase auch irgendwann enden wird und ähm, das Kind auch die aus dem wieder rauswachsen wird.
0: Gott sei Dank. Ja. Und es gibt... <lacht> Ja, ich meine, gut, wir, mittlerweile, ich glaube dem auch, äh, mittlerweile sind wir, glaube ich, über diese Paw Patrol-Manie ähm, äh, äh, gekommen. Aber sie kommt hin und wieder, wieder. <lacht> so.
2: Was guckt dein Kind denn jetzt? Gerne.
0: Ähm, äh, Netflix äh, äh, Dragons, die kleinen Drachenretter, mhm. wo ich sagen muss, gucke ich super, auch super gerne. Ich mag ja so so lustige Animationsgeschichten. Yeah. Die ähm, sind total drollig, ne? Total. Und jetzt ja. haben wir jetzt haben wir diese ganzen Ice Age Filme haben wir jetzt hinter uns. Da gibt es ja mittlerweile auch schon fünf Teile oder sechs Teile, was ich gar, also das ist voll an mir vorbeigegangen. Ähm, und wir sind, also ich versuche ja, ich würde ja gerne Hotel Transylvania gucken, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu gruselig. <lacht>
2: Wie, wie alt ist dein Sohn?
0: Der ist fünfeinhalb.
2: Naja, das könnte noch ein bisschen zu gruselig sein.
0: Ja, wobei er ist äh, auch eher auf dem Lego Ninjago aus und da bin ich ja nun absolut kein Fan von, weil das geht ja noch später los irgendwie.
2: Ja, ich, ich muss zugeben, ich bin auch kein Ninjago-Fan. Ähm, Ninjago ist bei uns tatsächlich auch gelb bei Flimo, also mit ah, Ecken ja. und Kanten, ähm, ah, weil wir gut. hier eben diese ganz klaren gut-böse Welten haben. Also die Guten ja. müssen sich gegen die Bösen behaupten und dass man da ja. Gewalt anwendet, ist ganz normal. Ist jetzt auch nicht dramatisch, wenn das Kind ähm, total gerne Ninjago guckt, aber es ist vielleicht ein Punkt, wo man auch mal ins Gespräch kommen könnte. Darüber ähm, ist es so in Ordnung und wie könnten sie vielleicht ihre Konflikte auch anders lösen?
0: Ich glaube, der, das Kind ist im Brunnen gefallen, weil der kriegt <lacht> mittlerweile schon so viel Lego in den Jago, was er baut, und der, der steckt da so drin, und dann gibt ja auch, gibt's ja auch überall die ganzen Hörbücher kostenlos, ne, ja. im Internet. Und das ist ja auch, das sind ja über 300 Folgen mittlerweile. Also insofern. Aber ich, äh, was mich mal interessieren würde, Marco, wie, wie ist das bei dir? Was guckt ihr denn jetzt gerade so? <lacht>
1: Also ja, ich habe ja schon gesagt, meine Eltern, meine Kinder sind dreizehn ähm, und fünfzehn, da kann man jetzt durchaus auch was finden, was der ganzen Familie gefällt, und wir kämpfen uns gerade durch alle Staffeln von Friends. <lacht> oh, oh. Ich auch, das, tatsächlich. Okay, also, also das ist eine Serie, die an mir vorbeigegangen ist, als sie damals in den 90ern, glaube ich, lief, und mein Sohn hat sie dann für sich entdeckt, und dann hat er meine Frau angesteckt und dann hat er meine Tochter angesteckt, und inzwischen gucken wir sie zu viert. Wir sind jetzt aber auch schon auch bei Staffel, also, oder die sind bei Staffel 8. Ich bin dann irgendwann eingestiegen. Und das ist tatsächlich ähm, total harmlos, finde ich, eigentlich. Also äh, das
0: ist lustig, ja.
2: <lacht> ja, ich gucke es auch wirklich gerne.
0: <lacht> gibt es ähm, eigentlich, also ohne jetzt immer alles gesehen zu haben, wir, das hatten wir jetzt schon mehrfach angeschnitten, ähm, am besten mal so einen Trailer gucken oder so, ähm, aber gibt, habt ihr vielleicht über, über die ganzen Jahre Erfahrung ähm, mittlerweile so eine Art ähm, äh, ja, Erfahrung, welche Inhalte für welches Alter so maßgeblich sind? Also du hast ja vorhin schon gesagt, also im Grunde genommen gerade so in den ersten Jahren ist so einfache Bildsprache nicht so schnelle Schnitte und einfache Sprache ähm, ganz gut. Ähm, habt ihr da so, so quasi so eine Art Maßmesslatte ähm, entwickelt?
2: Ja, also wir haben unsere Alterskriterien, die sind auch eben öffentlich einsehbar auf, auf der flimo seite ähm, und unter diesen Kriterien gucken wir auch die Inhalte, also wie komplex ist die Handlung? Ähm, Gibt es vielleicht auch gruselige Elemente, die jetzt für Jüngere noch mal ähm, ängstigend sein könnten, die aber für Kinder ab sieben zum Beispiel zu verkraften sind? Ähm, genau, also da gucken wir schon genau hin und ähm, gleichen das eben auch mit unseren, ähm, mit unseren Kriterien eben noch mal ab.
1: Wie ist denn das eigentlich... Ähm Jetzt für frisch gebackene Väter, also tatsächlich irgendwie, als meine Kinder klein waren, da gab es, ähm, also das Smartphone war da noch nicht so im Trend, ähm, da gab es wirklich nur den Fernseher, das heißt man fokussierte sich sozusagen auf ein Gerät. Das ist ja inzwischen, wenn ich heute nochmal Vater werden würde, ganz anders oder ähm, wenn Männer heute Vater werden. Ähm, du hast ja vorhin auch schon gesagt, so ähm, ich glaube ihr fangt ab drei an, oder? Ähm, aber wenn man mal ehrlich ist, irgendwie habe ich sich auch oftmals zum Beispiel in Restaurants irgendwie Familien mit einjährigen Kindern, die, die ihrem Kind da schon das Handy vorsetzen, damit sie in Ruhe essen können. Das heißt, der, der Kontakt mit Bewegtbild ist ja heutzutage sehr viel früher da. Ähm, und deshalb meine Frage: Wie können denn Väter ihre Kinder <lacht> darauf vorbereiten überhaupt? Also äh, auf diese große, weite, bunte Medienwelt über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben.
2: Genau, also du hast schon ganz wichtig gesagt, wir fangen bei Flimo ab drei an, aber es ist uns schon bewusst, dass das nicht immer der Realität entspricht <lacht> und ähm, dass auch Kinder unter drei einfach schon mit Bewegtbildmedien in Berührung kommen. Ähm, und hier möchte ich Eltern einfach noch auf den Weg geben, ähm, zum einen die Kinder wirklich zu begleiten, also ähm, ihm nicht das Smartphone in die Hand zu drücken, damit es gestellt ist, sondern gerade die ersten Schritte wirklich gemeinsam zu gehen, auch das Kind zu beobachten, ähm, wie reagiert es darauf. Also gerade unter eins kann es das, was es sieht, in der Regel noch gar nicht einordnen. Und ähm, genau, also auch wirklich gucken, wie, äh, wie reagiert es, ähm, wo kann ich, äh, wo sollte ich eingreifen, was ist in Ordnung, auch darauf gucken, dass die Medienzeit nicht zu lang ist. Also dass man wirklich nur kurze Inhalte, also vielleicht mal ein Kinderlieder gemeinsam anguckt auf YouTube, also die ja dann auch mit Animationen versehen sind, aber dass es wirklich nur bei ein paar Minuten bleibt. Und ähm, ja, für die Medienerziehung allgemein ähm, möchte ich Väter genauso wie Mütter einfach ermutigen, am Ball zu bleiben. Also auch wenn die Kinder älter werden, ähm, einfach klar bei den ersten Schritten begleiten, aber auch, wenn sie selbstständiger werden, ähm, dran zu bleiben. Auch zu gucken, dass Medien nicht nur ein Konfliktthema sind, sondern vielleicht auch positive Medienerlebnisse zu schaffen. Also ihr habt ja auch berichtet, ihr äh, guckt gerne Filme zusammen, das ist super. Aber auch in anderen Bereichen, also sich zum Beispiel äh, zusammen mal zum Zocken zu treffen und zu sagen, ich zeige dir mein Lieblingsspiel, was ich vielleicht als Kind gespielt habe und mein Kind zeigt mir sein liebstes Spiel und man probiert es zusammen aus. Ähm, oder man guckt sich, äh, wenn das Thema Social Media auch ähm, aktueller wird für die Kinder, dass man auch gemeinsam mal guckt, was, was gucken sie denn da gerne, ähm, welche Influencer finden sie vielleicht toll ähm, ohne dem sofort negativ zu begegnen. Ähm, man kann dann im Nachgang natürlich auch zu einem kritischen Umgang dazu anregen. Aber ich finde es ganz wichtig, da wirklich Verständnis auch zu zeigen, zu versuchen, auch die Faszination nachzuvollziehen und den Kindern auch ein offenes Ohr zu bieten. Also ähm, es kann gut sein, auch wenn man alle Sicherheitsmaßnahmen trifft, die technisch möglich sind, dass Kinder trotzdem auch ähm, sowohl durch Bewegtbildmedien mit Inhalten in Verbindung kommen, die sie nicht sehen sollten, die sie überfordern, aber auch, dass sie durch Social Media einfach zum Beispiel mit Kettenbriefen in Verbindung kommen oder vielleicht auch mit mit Hassnachrichten. Da ist es ganz wichtig, eben für die Kinder da zu sein und ähm, nicht direkt ins Medienverbot zu gehen, um die Kinder zu schützen, sondern auch zu gucken, was ist ein Weg, ähm, mit dem mein Kind einfach auch gut äh, umgehen kann, mit dem ich mein Kind jetzt nicht dafür bestrafe, dass es zu mir gekommen ist, um mit mir zu sprechen. Ähm, wie finden wir gemeinsam eine Lösung, äh, die meinem Kind einfach gut tut? Da möchte ich Eltern einfach bestärken, also wirklich einen gemeinsamen Weg mit dem Kind zu gehen und das Kind nicht aus dem Blick zu verlieren in diesem ganzen Mediendschungel.
1: Okay, aber das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ihr fangt bei Flimmo mit drei an sozusagen, ja. aber ihr verteufelt auch nicht sozusagen ähm, die Zeit davor hinsichtlich Medienkonsum, wenn er nee. denn vernünftig irgendwie ähm, genau. stattfindet. Genau, also
2: es, es ist uns schon bewusst, äh, unter dreijähriger kommen auch mit Bewegtbildmedien in Verbindung. Ähm, wenn man bei Flimo auch nach unseren Alterseinstufungen sucht, also im Ratgeberbereich, haben wir auch einen Text nochmal für Kinder unter drei Jahre, wo sich Eltern auch nochmal informieren können. Aber in unserer Einstufung, ähm, in unserem systematischen Vorgehen, wenn wir Sendungen für Kinder besprechen, fangen wir bei drei Jahren an. Hm.
0: Wenn man jetzt... Ähm oder, ein kind, was, was jetzt wirklich sehr, sehr früh anfängt, ähm, alle Inhalte zu konsumieren, ohne dass man das kontrolliert und das über Jahre hinweg. Ähm, was ist beispielsweise an so einem Vorwurf äh, dran, dass je mehr äh, oder, ähm, wenn die, dass, dass die Kinder irgendwann zu, selbst zu Gewalt greifen würden, wenn sie stetig ähm, auch Ge Inhalte mit Gewaltszenen konsumieren? Also, ist das wirklich so, dass man dauerhaft dann irgendwann davon ausgehen kann, dass das Kind selbst zu Gewalt greift als Lösungsmittel?
2: Ja, das ist natürlich ein Argument, das man sehr schnell treffen kann oder das schnell gefällt ist. Und damit kann man alle Verantwortung quasi auf die bösen Medien schieben. Ich bin, wie ihr merkt, kein großer Fan von diesem Argument. Denn letzten Endes ist es immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen Aspekten. Und wenn ein Kind oder ein Jugendlicher zu Gewalt oder zu Gewalt neigt oder gewalttätig wird, dann kann es sein, dass es auch viel Medien konsumiert, wo ähm, es auch Gewalt zu sehen bekommt und dass das ähm, vielleicht in die Richtung auch förderlich ist. Aber man muss sich auch genauso angucken, wie ist dann das soziale Umfeld? Also was er erlebt es in seiner Familie, ähm, wie ist der Umgang im Freundeskreis, wie ist der Umgang in der Schule, wird es vielleicht gemobbt, ähm, konsumiert das Kind oder de, der Jugendliche, die Jugendliche vielleicht auch viel Medien, weil es im sozialen Umfeld Probleme hat. Also das ist immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen Aspekten und man kann es nicht äh, pauschal einfach nur auf die Medien äh, schieben.
0: Okay, es klingt sehr komplex also im Grunde genommen ja. dann auch.
1: Leider, 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 leider. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir irgendwie jetzt in der letzten Dreiviertelstunde so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten, oder? Also ähm, und, die schon, ja. mich hat es auch so ein bisschen beruhigt, ehrlich gesagt, <lacht> was ja auch schon mal eine gute Funktion ist. Das ähm, ist klar, unsere letzte Frage hat auch mit Medien zu tun, allerdings mit Hörmedien. Und zwar ähm, stellen wir die jeden Gast am Ende des Podcasts. Es geht um ähm, unsere echte Papas Spotify Playlist, die ähm, wir haben und die von Folge zu Folge bei Spotify anwächst, weil der jeweilige Gast sich immer einen Musikhit ähm, wünschen darf, der ähm, diese Liste bereichert. Das kann ähm, dein Lieblingssong sein, aber auch ein Song irgendwie, der zum Thema passt. Ähm, in diesem Fall wirst du wahrscheinlich gleich eine Titelmusik irgendeiner Lieblingskinderserie nennen, aber du hast freie Wahl. Also welcher Song soll auf unsere echte Papas-Playlist bei Spotify? Fällt dir da was ein, spontan?
2: Ja, spontan ist gut. Also, <lacht> das ist die Frage, über die ich am meisten nachgedacht habe, <lacht> als ich die Fragen im Vorfeld bekommen habe. Also, die fiel mir wirklich am schwersten. Ich habe mich jetzt für einen Song entschieden, den ich einfach seit Jahren sehr gerne höre. Ähm, er ist auf Französisch, deswegen, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich kann kein Französisch. <lacht> <lacht> Dementsprechend, falls es nicht jugendfrei sein sollte, tut es mir leid für alle Papas, die sich die Playlist mit ihren Kindern anhören. Ähm, der Song heißt Prévue, Pas Prévue von Milk, Coffee and Sugar.
1: Okay, <lacht> kannst du kurz erklären, warum es der jetzt geschafft hat? <lacht>
2: Ah, ich habe wirklich lang äh, meine Lieblingssongs auf Spotify durchge durchgegangen, habe mir dann eine Liste gemacht ähm, an, an Songs und bin mit meinem Freund gestern Abend noch zusammengesessen und wir haben die Songs nach nachgehört. Ach, nach, der ist gut, der geht immer, den nehmen wir jetzt. Es ist ein sehr entspannter Song und vielleicht konnte ich manchen Vätern ein bisschen Entspannung bieten, äh, was deren, ihre Medienerziehung angeht.
0: Ach, das finde ich nicht schlecht. Ich finde, das, so, das ist so eine, das stellt wirklich sehr, sehr Vielfältigkeit äh, dann auch ähm, auf die, in der Liste dar.
1: Und also Entspannung ist tatsächlich sehr wichtig bei dem Thema, finde ich, oder? Also, ganz, weil man ganz genau. verkrampft sehr schnell und dann ist auch niemandem geholfen, glaube ich. Ja,
2: nicht verrückt machen lassen. Auch von irgendwelchen Schulhoftrends und so weiter. Nicht in Panik verfallen. Einfach durchatmen und dann nochmal vernünftig überlegen, was jetzt, was jetzt Sinn hat.
0: Ja. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wie Marco schon gesagt hat, also ich finde ein ähm, bisschen Entspannung und ähm, ja, Entsch Entspannung ist, glaube ich, das das Wichtigste an dem Thema und vor allen Dingen mit Kontakt bleiben, habe ich so mitgenommen. Ne? Ja. Also nicht sich selbst überlassen ähm, und hier Fernbedienung und du weißt, wie Netflix funktioniert und dann ähm, kann ich ja endlich mal ähm, meine anderen Sachen äh, machen, die so liegen bleiben sondern das Ganze auch immer wieder begleiten und immer wieder im, im Kontakt bleiben. Ja?
1: Genau, das ist das übrigens ist noch mal mein Stichwort: In Kontakt bleiben, Flo. Wenn nämlich unsere Hörer und Hörerinnen in Kontakt bleiben wollen mit uns, dann können Sie uns natürlich eine E-Mail schreiben. Zum Beispiel auch, wenn Sie noch eine Frage zu Flimmo haben ähm, oder zu dem Thema, ähm, dann leiten wir die Fragen auch gerne weiter. Und Flo, du kannst noch mal ganz kurz die E-Mail bitte nennen.
0: Das ist ähm, podcast@echtepapas.de. Genau, da könnt ihr uns. Eine Mail schreiben. Genau, und die findet ihr auch immer in den Shownotes und die findet ihr
1: natürlich irgendwie beim jeweiligen Podcast und den könnt ihr natürlich auch bewerten und abonnieren und am wichtigsten natürlich hören. So, ich glaube, jetzt ist eigentlich alles gesagt, oder? Ich habe noch mal ein bisschen Werbung gemacht für, für uns und auch für Flimmo. Super. Ähm, ich glaube, das ist ein super Angebot und mir tut es ein bisschen leid, dass ich erst jetzt darauf gestoßen wurde. Ich hätte es, ja, glaube ich, schon früher ja. gebrauchen können. Aber Flo, dein Sohn ist fünf. Ich glaube, du kannst da noch einiges rausziehen.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, äh, diese, die, wir haben halt immer wieder festgestellt, diese FSK, äh, was ja sicherlich sein, seine seine Berechtigung hat, aber da kann man sich, finde ich, mittlerweile gar nicht mehr so richtig drauf verlassen. Ähm, oder vielleicht ist einem muss man sich mal ein bisschen mehr mit deren Bewertungsmaßstab ähm, und Kriterien auseinandersetzen. Aber ich finde es find schon sehr wichtig, da ähm, irgendwie doch nochmal so, so eine Guideline zu kriegen, was inhaltlich eigentlich wirklich passiert. Also insofern, ja. Ich würde cool. da öfters reingucken. Okay,
1: also wir das sehen uns bei Flimmo, wir hören uns bei den echten Papas und wir bedanken uns bei der Charlotte für ihre Zeit. Genau. Vielen Dank. Ja, danke euch. Dank.
2: Hat Spaß gemacht.
1: Ja, uns auch. Vielen
0: Dank. Mach's gut. Tschüss. Bis in zwei Bis. Wochen. Tschüss.